0: Universe Podcasts. Am trecut și prin marea demisioneală, am trecut și prin quiet quitting. Acum se pare că apare un nou trend și anume quiet firing. Adevărul gol e că munca se schimbă cu o dinamică nemai întâlnită până acum în istorie, la fel ca multe alte aspecte din viața noastră și companiile n-au încotro decât să țină pasul. Și fix același lucru trebuie să-l facem și noi în calitate de candidați sau angajați. Ce se întâmplă acum e că trecem printr-o perioadă extrem de incertă. Avem un război la colți, toată lumea vorbește non-stop despre o criză financiară care se anunță a fi mai nefastă decât toate crizele financiare prin care am trecut până acum, faptul că până ieri am avut și o criză sanitară care încă mai mocnește pe aici, pe acolo, nu ne ajută. Orice perioadă de criză aduce cu sine și noi oportunități. Apare acest nou trend al personalizării beneficiilor pentru angajați. Mergeți la HR și spuneți ce v-ar trebui. O companie face investiții, de fapt, și de drept. Deși ne place noi să ne gândim că suntem angajați, aș propune o perspectivă nouă. Cum ar fi dacă, de fapt, este o investiție? Cum ar fi dacă de fapt organizația nu este un angajator, ci este un investitor Și atunci are sens că o companie ar trebui să investească în tine Iar tu la rândul tău să aduci profit cu organizației Pentru că ne place sau nu, oricât de mult ne dorim companii centrate pe oameni La sfârșitul lunii salariile vrem să fie plătite Și atunci ține și de tine să te întrebi constant și să stai la curent cu trendurile pieței, mai ales în industria în care activezi și să-ți dai seama de un nou trend. Reinventarea profesională devine prioritate zero pentru candidații și angajații din piața muncii din 2023. Îți dau un mix fat. fă un inventar de abilități. Lucruri pentru care ai putea fi plătit sau lucruri care pe care le faci foarte bine și îți face mare, mare plăcere să le faci. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican, un podcast Zuniverse. Te îmbrățișez. Bine ai venit la un nou episod Me, Myself and My Work, un podcast marca Zuniverse. Astăzi, Andra Pintican vorbește cu tine. Am stat un pic și am cugetat și după ce am vorbit cu foarte, foarte mulți invitați, fain de tot, mi-am dat seama că e cazul să mai vorbim și cu cei din audiența noastră, Și să venim cu câteva informații relevante pentru acest nou început de an care e fix la colți Probabil ai început lista pentru Moș Crăciun, ai făcut și lista cu meniul pentru Crăciun, știi care sunt rudele pe care le inviți și cele pe care le eviți dar cum ar fi să începi să te gândești un pic așa printre pricături, poate în momentul curățeniei de sărbători, la ce se întâmplă anul viitor prin piața muncii? Nu de alta, dar se vehiculează atât de multe lucruri în ultima perioadă despre criză și perioade incerte, încât e cazul să punem pe hârtie câteva trenduri din piața muncii pentru 2023. Cum a schimbat pandemia modul în care muncim? Până să povestim despre cum va arăta 2023, trebuie să facem o mică recapitulare și să înțelegem ce s-a întâmplat în ultimii doi ani din viața noastră. Nu că n-am fi făcut până acum destulă introspecție, dar pandemia chiar ne-a adus la ușă foarte multe schimbări. Și prima și cea mai importantă pe care toți am îmbrățișat-o a fost work from home-ul. Devine un nou trend și pentru anul viitor. Unul care va fi mai mult forțat și o să aflăm imediat de ce, dar important este că ne-am adaptat muncitului de acasă. Un alt lucru pe care pandemia a reușit să-l facă pentru noi foarte bine a fost să ne închidă între patru pereți cu tot ce e prin noi. Așa că a apărut acest nou trend al cunoașterii de sine al terapiilor, al coachingului, programelor de dezvoltare personală. Oamenii au fost tot mai aproape de ei însă și uneori și-au dat seama că nu le place ceea ce găsesc și s-au hotărât să se apuce de treabă. În pandemia a înflorit această industrie a descoperirii de sine și vedem că oamenii sunt din ce în ce mai concentrați pe autoreglarea emoțională care devine de altfel un mare skill pentru următorii ani din piața muncii. Oamenii sunt mult mai predispuși acum la a înțelege ce li se întâmplă, în loc să stea să dea vina mereu pe mediul înconjurător pentru tot ceea ce trăiesc în fiecare zi, la birou sau acasă. Un aspect de care e foarte important să ținem cont în perioada asta a fost și faptul că micromanagerii au avut ocazia să iasă la suprafață. Odată ce nu am mai fost în birouri, la, în imediata lor apropiere, managerii, cu ceva obsesii de control, au avut adevărate provocări. Țin minte că în perioada pandemiei îmi scria foarte multă lume că erau acasă și le scriau obsesiv pe Skype din 5 în 5 minute unde ești, ce faci, de ce nu răspunzi imediat. Nu mai exista ideea de spațiu personal și erai cumva forțat să stai toată ziua legat de uh, chat și să răspunzi la minut. Un lucru care nu prea cred că se va mai întâmpla în curând pentru că începem să ne ducem tot mai mult spre responsabilizarea angajatului. Adică ne-am dat seama în pandemie ca organizații că nu mai merge să stăm toată ziua bună ziua să facem babysitting cu angajații noștri. Dacă tot ne-am angajat specialiști, de ce să nu-i lăsăm să-și facă treaba? Și uite așa un nou trend apare, începem să avem încredere în oamenii noștri că n-avem încotro altfel. Cam astea ar fi așa câteva din uh, marile schimbări pe care pandemia le-a adus în modul în care muncim în România. Am trecut și prin marea demisională, am trecut și prin quiet quitting. Acum se pare că apare un nou trend și anume quiet firing. Adevărul gol e că munca se schimbă cu o dinamică nemai întâlnită până acum în istorie, la fel ca multe alte aspecte din viața noastră și companiile n-au încotro decât să țină pasul. Și fix același lucru trebuie să-l facem și noi în calitate de candidați sau angajați. Ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă acum e că trecem printr-o perioadă extrem de incertă. Avem un război la colți, toată lumea vorbește non-stop despre o criză financiară care se anunță a fi mai nefastă decât toate crizele financiare prin care am trecut până acum, faptul că până ieri am avut și o criză sanitară care încă mai mocnește pe aici, pe acolo, nu ne ajută. Sunt atât de multe vești proaste în jurul nostru, încât pare un pic cam imposibil să ți mai menții pozitivismul în situația dată. Însă, ce m-a surprins foarte mult în cadrul unui uh, sondaj pe care l-am făcut la centrul de carier, e că oamenii spun că nu se așteaptă ca 2023 să fie chiar atât de rău. Cel mult, oamenii îl văd ca fiind un an plin de provocări, Sau plin de oportunități, mai bine de 70% dintre respondenți și au fost undeva la peste 2000, spun treaba asta. 2023 va fi un an plin de provocări și oportunități. Deci, probabil, am mai închis televizoarele și am mai intrat un pic prin mintea noastră și am început să ne facem niște planuri și să înțelegem că orice perioadă de criză aduce cu sine și noi oportunități. Ce ne așteaptă în 2023? 2023 are așa câteva puncte de cotitură. Un aspect pe care va trebui neapărat să-l luăm în calcul este inflația. Nu sunt vreun specialist în economie, însă n-ai cum să nu observi când te duci la cumpărături că mai puțini bani, mai puține lucruri. Facem cumpărături cu aceleași salarii, lucru care ne cam chinuie pentru că nu mai știm la ce să renunțăm când toate sunt necesare. Ce observăm este că și organizațiile au totuși aceeași problemă. Costuri din ce în ce mai mari, cu electricitatea, cu întreținerea spațiilor, s-ar putea să forțeze companiile, cele care încă nu se adaptaseră acestui nou trend de work from home sau hibrid, să renunțe până la urmă de tot la spațiile de birouri. Sunt o cheltuială care deja nu prea-și mai are sensul ce îmi place este că văd tot mai multe organizații care înțeleg că trebuie, dacă totuși decid să-și păstreze birourile, să le adapteze cumva la noile tendințe de muncă. Spații de închiriat pentru freelanceri, am observat foarte multe organizații care încearcă să găsească alte surse de venit, Pur și simplu punând la dispoziția celor din exterior birourile atunci când angajații nu le folosesc. Un aspect demn de luat în seamă e faptul că, în pandemie, deși nu venea lumea la birou, câteva branduri de renume din România au decis să investească milioane de euro în sediile de birouri. Acum, după ce lumea și-a dat seama că nu mai vrea să se întoarcă la birou și-au dat seama că investiția n-a fost una dintre cele mai inspirate și încearcă să găsească noi noi metode de a monetiza investițiile făcute. Un aspect important pe care va trebui să-l calculăm cu toții foarte bine, este faptul că beneficiile nu vor mai fi niciodată la fel. Până acum care erau beneficiile de bază pe care toată lumea le primea: Bonuri de masă, asigurarea medicală, poate acces la câteva cursuri. Dar lucrurile se schimbă și în acest caz, pentru că își dau seama organizațiile că degeaba plătesc asigurare medicală luni de zile pentru sute de angajați, când la sfârșitul anului își dau seama că poate doar 10, 20, 30% din oameni chiar le folosesc. Și atunci apare acest nou trend al personalizării beneficiilor pentru angajați. Dacă ne uităm cumva și în cazul generațiilor, sunt tot mai diferite nevoile. Un student care are un prim job își va dori neapărat să meargă la un festival în vară, în timp ce un părinte care are și job și copii și rată își va dori probabil ajutor în a plăti, nu știu, poate grădinița copilului sau tichete de vacanță cu, pe care să le folosească mergând cu familia să se relaxeze. Așa că angajatorii încep și acordă tot mai multă atenție beneficiilor personalizate pentru angajați, lucru pe care îl fac acum chiar și prin intermediul platformelor de beneficii unde doar alocă o anumită sumă de bani pe care angajații decid singuri cum vor să o folosească pe mai departe. Asta ar fi așa un al doilea trend pe anul viitor în care chiar vândem mergeți la HR și spuneți ce v-ar trebui. Un... O practică pe care o întâlnesc foarte des în organizații și nu mi se pare extrem de sănătoasă, e faptul că oamenii de HR sau managementul unei organizații aleg să se uite la concurență. Care e compania concurentă din punct de vedere brand angajator, ce oferă ei acolo și cum facem să dăm și noi copy-paste la aceleași beneficii. Este o practică pe care nu o recomand pentru că angajații din firma X nu sunt aceiași cu angajații din firma Y. Fiecare angajat e individual, are nevoile sale unice și este de datoria organizației să le înțeleagă. Însă putem fi proactiv și putem și noi să mergem către organizație și să cerem. Uite, m-am gândit că un beneficiu care m-ar ajuta foarte mult pe anul viitor ar fi X. Așa se face că am auzit de companii care oferă din cele mai diverse beneficii. Vă dau câteva idei, poate mergeți și puneți pe masă. Taxe plătite... Pentru școlile copiilor sau un fond în care compania pune lunar niște bani pe care tu poți să iei după un anumit număr de ani petrecut în firmă. Am mai auzit și de contracte semnate ca la Hollywood, mai ales în industria IT. Stai cu noi 5 ani, la final faci exit cu suma X. Știu, industria IT e un pic mai răsfățată, dar pare că și celelalte industrie încep și prind în urmă, dat fiind că sunt tot mai puțini specialiști în piață, iar nevoia este tot mai mare. Dar toate beneficiile astea nu vin așa din pământ, din piatră seacă. Și noi, în calitate de candidați și angajați, trebuie să înțelegem că o companie face investiții, de fapt, și de drept. Deși ne place noi să ne gândim că suntem angajați, aș propune o perspectivă nouă. Cum ar fi dacă, de fapt, este o investiție? Cum ar fi dacă, de fapt, organizația nu este un angajator, ci este un investitor? Și atunci are sens că o companie ar trebui să investească în tine, iar tu, la rândul tău, să aduci profit cu organizației, pentru că ne place sau nu, oricât de mult ne dorim companii centrate pe oameni, la sfârșitul lunii salariile vrem să fie plătite. Și atunci, ține și de tine să te întrebi constant și să stai la curent cu trendurile pieței, mai ales în industria în care activezi și să-ți dai seama de un nou trend, reinventarea Profesională devine prioritate zero pentru candidații și angajații din piața muncii din 2023. Adică nu mai avem modul ăla de operare vechi. Hai să ne gândim puțin la părinți, la bunici. Găsește mai cu o meserie brățară de aur, nu? Și ține-te bine de ea și ieși la pensie. E un mod de operare care chiar nu-și mai are locul în noua piață a muncii, în noile economii și este cazul să înțelegem că noi suntem infiniți și avem mult mai multe abilități decât am crezut vreodată. Tot ce avem de făcut este să ne explorăm și să vedem care sunt toate modurile prin care putem să ne manifestăm identitatea, inclusiv prin muncă. Ce înseamnă acest trend al reinventării profesionale? Până acum am tot vorbit despre reconversia profesională, care presupunea că obligatoriu trebuie să faci switch-ul de la un domeniu la altul și de obicei erau niște domenii așa la an-lumină de părtare, nu știu. De, vă dau exemplu din câțiva dintre foștii mei clienți. Am avut un client fotbalist care în câțiva ani a devenit inginer IT și asta ar fi ceea ce numim o reconversie profesională. Dar mai putem avea parte și de reinventări profesionale. Adică lucrez într-o companie, am un rol de executant și îmi propun să-mi creez un plan de dezvoltare independent de cel pe care ar trebui compania să-mi l uh, pună la punct și vreau să devină nu știu câți ani manager pe departamentul X. Ce se întâmplă diferit aici? Până acum, majoritatea organizațiilor ar fi trebuit să aibă asta nu înseamnă că toată lumea făcea treaba asta, un plan de dezvoltare intern pentru fiecare angajat. Adică știai clar în momentul în care te angajezi, obligat, forțat, trebuia să ți se prezinte și un plan de dezvoltare în funcție de nevoile companiei, dar și de nevoile tale. Multe companii, neavând timp de evaluări anuale și de astfel de planuri, nu prea le-au făcut. Și atunci angajații, candidații din piața muncii au luat această responsabilitate în propriile mâini, au apărut tot mai mulți consilieri de carieră în piață și oamenii au învățat să ceară ajutor specializat. În consecință, încep și-și pun întrebări cu sens. Încotro merge industria în care eu activez. Care par a fi trendurile pe breasla mea? În 5-10 ani, ce schiluri ar fi important să am astfel încât să mă asigur că sunt un candidat extrem de dorit în piață? Și acum o să ating un subiect mai puțin plăcut pentru Piața Muncii din România și anume discriminarea de vârstă. Într-adevăr, și în pandemie am, reu- am, văzut, am fost foarte aproape de acest fenomen pentru că primeam mii de CV-uri lunar ale persoanelor peste 40 de ani, deci deja nu mai vorbim de 45+, plus, vorbim de 40+, plus, CV-uri pe care nimeni nu voia să le citească mai departe de rândul în care se specifica vârsta. Am încercat tot felul de tertipuri cu candidații care ajungeau la mine, să ascundem vârsta, să nu mai punem în CV informații de genul ăsta, dar nicio grijă, companiile știau să-și învețe recrutării să calculeze data absolvirii facultății plus anul în care eram și să dai seama cam ce vârsta are candidatul. Acum, dacă ar fi să vorbim despre acest mit al discriminării, de unde vine și cum am ajuns în această concluzie că oamenii peste 40 nu mai sunt angajabili în România, n-aș ști să vă zic sursa exactă. Pot doar să vă spun că mi-aduc aminte în momentul în care am intrat în recrutare și aveam 20 și un pic de ani. Ăsta a fost primul lucru care am fost învățată. CV-urile peste 35-40 nu chemăm la interviu. Lucru pe care recunosc câți ani de zile l-am făcut fără să mă întreb de ce până când mi-am dat seama că și mama mea are aceeași vârstă și e nevoie să plece din țară, că nimeni nu mai vrea să o angajezi. Și atunci mi-am dat eu seama că schimbarea chiar poate începe cu mine. Și vreau să fiți conștienți cu toții că în foarte multe organizații asta este o practică. Și spre dezamăgirea mea, am sesizat că e o practică chiar și în organizațiile care au un brand ce se promovează a fi divers și inclusiv. Problema... Parese că zace în management, întrebând foarte mulți oameni de HR, măi, de ce nu chemăm la interviu oameni 40 plus, adică de ce nu încercăm măcar să vedem dacă oamenii sunt competenți sau nu? Apare această idee că, vezi, doamne, managerii spun că cei peste 40 deja au un mod de lucru foarte bine implementat și nu se adaptează schimbărilor așa cum o fac cei mai tineri. Sau, până la vârsta asta, cel mai probabil ai dezvoltat o stimă de sine destul de sănătoasă și nu mai accepti chiar orice tip de comportament din partea managementului, în consecință s-ar putea să pari pentru organizație cam mofturos. Așa că un mod prin care au încercat să evite asta uh, companiile a fost să nu mai aducă în echipe oameni peste o anumită vârstă. Evident este unul din biasurile în care operăm ca și oameni de HR și linie de management. Sunt peste 15 biasuri pe care eu le tot menționez în munca mea cu oamenii de HR și ce trebuie să înțelegem noi ca și candidați este că atunci când discriminăm în baza unui bias de multe ori, recruiterii sau managerii nici măcar nu sunt conștienți de ceea ce fac. Lor li se pare doar că e o regulă nescrisă pe care o respectă și își fac treaba foarte bine. Și mă întorc un pic la reconversia și reinventarea profesională și încercăm să le legăm de discriminarea de vârstă. Ce legătură au cele două de fapt? Nimeni nu n-o să te discrimineze, nici dacă ai 75 de ani, dacă ai skillurile de care au nevoie. Eu, cel puțin în industria IT, unde este o foame imensă de specialiști, n-am auzit niciodată o cerință de genul să nu fie peste vârsta X. De ce? Pentru că au atât de mare nevoie de specialiști companiile, încât vârsta chiar nu are nicio importanță. Și atunci, cumva are sens, dacă îți să te asiguri că aduci în inventarul tău de abilități niște skill excepționale, skill de care industria în care tu activezi are mare nevoie, o să te asiguri în felul ăsta că nu va mai conta CV-ul și tot timpul vor conta acele skill care de fapt se traduc în companie ca plus valoare și performanță. Deci, facem din reinventarea profesională un, o prioritate neapărat pe 2023. Dacă organizația în care activezi nu are planuri de acest gen, nu mai aștepta, pică pară În în gură înălță. Ia atitudine. Apucă-te de treabă, făți planul. Unde aș vrea să fie cariera mea în 5 ani de aici în gol? Cum mi-aș dori eu să trăiesc? Dacă aș putea să aleg cum arată următorii 30 de ani din viața mea, cum aș vrea să arate? Scrieți. Trei adjective pentru următorii 30 de ani. Și apoi începe să te întreb. Cum ar trebui să muncesc? Ce ar trebui să muncesc? Pe cât ar trebui să muncesc ca să pot susține o astfel de viață? Până aici, e doar teorie. Urmează practică. Cine sunt azi și cine trebuie să devin ca să-mi oferă acces la tipul ăla de viață? Și începe planul de carieră e important să faci design de carieră conform identității tale, ia tot timpul ajutor, știu că ne-e cam rușine să cerem ajutor, dar e cazul să începem să o facem, și apucă-te de treabă. Practică, pe lângă teorie, rezultatele tot timpul garantate. Bun, avem deja trei trenduri în piața muncii pentru 2023 și ne apropiem încet de celelalte. Se schimbă foarte mult cum muncim, de unde muncim, cât muncim, pe cât muncim. Dacă până acum puteam să spunem nonșalant că am ajuns în jobul pe care îl avem din întâmplare, momentan nu ne mai permitem să facem această declarație fără să picăm pe gânduri și să ne întrebăm de ce am ales eu meseria asta. Pe lângă asta, ne uităm și la cum muncim. Dacă împărțim ziua, de 24 de ore în 3, observăm că avem vechiul model de lucru. 8, 8, 8. 8 ore de muncă, 8 ore de, de socializare sau viață privată și 8 ore de somn. Un model care a funcționat foarte bine în perioada industrială, când toți eram la banda de producție și trebuia să producem lucruri. Însă acum se schimbă lucrurile. Nu mai muncim toți la bandă, avem foarte multe meserii creative, scaunele au devenit... Cele mai bune uh, companie ale noastre în birouri, și coloana noastră suferă în egală măsură, și atunci e nevoie să ne uităm la particularitățile fiecărui tip de muncă. Un tip de muncă probabil va răspunde în continuare foarte bine modului ăsta de operare, 8-8-8. Dar sunt și alte tipuri de meserii care probabil vor răspunde foarte bine pentru 6 ore de muncă pe zi sau 4 zile de lucru pe săptămână. Observăm că fiecare țară testează tot felul de noi teorii și până acum cifrele sunt în favoarea noastră. Ne spun foarte clar muncim mai puțin, suntem mai productivi. De fapt, sunt ceva studii care arată și sper că nu o să sufere prea rău organizațiile la declarația asta, că de fapt și de drept în cele 8 ore de muncă suntem performanți la cel mai înalt nivel, maxim două ore și jumătate 3. În rest, sunt timp morți, foarte mulți timp morți la birou, lucru care, într-adevăr, nu dă prea bine, însă am putea cumva să stăm și să regândim munca. Ce am putea să facem? Care sunt meseriile pe care noi le avem în organizația noastră? care e performanța pe care vrem să o atingem? Și mai ales ce tip de indivizi avem care muncesc pentru noi? Pentru că, așa cum nu toate muncile sunt la fel, nici toți oamenii nu sunt la fel. Avem acei oameni care se autodisciplinează, se automotivează Și nici nu trebuie să-ți faci griji pentru ei, se descurcă singur Și sunt și acei oameni care au nevoie mereu de direcție Au mereu nevoie de supervizare și de ajutor Ca să poată să-și ducă lucrurile la bun sfârșit Până își creează ei o proprie disciplină Cum am nevoie să regândesc munca în organizația mea astfel încât să creez un echilibru între performanță, dar și well-being-ul fiecărui om din companie. Până acum am folosit psihologia organizațională în companii pentru a exploata cât mai mult resursa umană. Cum putem face să-i forțăm pe oameni să fie cât mai uh, performanți cu putință, indiferent de prețul pe care aceștia îl vor plăti? Nu ne mai permitem să facem treaba asta de aici încolo, pentru că ne dăm seama că această resursă umană nu mai e ca pe vremuri mai sunt o sută la ușă. Și atunci avem nevoie să ne uităm la oameni și să ne întrebăm cum putem să-i ajutăm. Și tu, la rândul tău, ca angajat sau candidat, poți lua inițiativă în acest sens. Dacă ești candidat, asigură-te că în organizația în care intri, Întreb de la bun început care e tipul de muncă pe care îl faci, cum se operează în organizație, cât de multe ore suplimentare se fac, care ar fi o medie și cum tratează cei din companie timpul liber al angajatului. Că poate fi declarativ timp liber, dar dacă primești mail-uri la 6-7 seara, nu știu dacă mai e considerat timp liber sau invadarea lui. Dacă ești angajat și îți dai seama că sunt aspecte care nu mai rezonează cu tine, urmărește-ți modul în care lucrezi, vezi care sunt orele la care ești cel mai performant și mergi către managerul tău și invită la o discuție. Într-adevăr, asta ar trebui să fie o responsabilitate a oamenilor de HR și anume regândirea modului de lucru în fiecare companie în funcție de strategia de dezvoltare a acesteia pe următorii 5-10 ani, dar dacă echipele de HR n-au apucat încă să pună această conversație pe masă, nu te împiedică nimeni să o faci chiar tu. Trecem mai departe la un următor trend în piața muncii din 2023 încolo. Poate nu foarte puternic anul viitor, dar începe să se instaleze. Gen Z preia cumva controlul în culturile organizaționale. Până în 2030, spuneau cei de la Yahoo, 30% din forța de muncă globală va fi alcătuită din Gen Z. Și acum am tot vorbit despre Gen Z în spațiu public. Toată lumea se plânge că sunt acești copii răsfățați care vor extraordinar de multe lucruri fără să ofere nimic înapoi. Dar oare chiar așa o fi? Hai să vedem mai întâi ce e diferit la Gen Z. Păi clar... Ei nu prea acceptă atât de multe pe cât am acceptat noi millennials Au un mod de a se raporta la viață în primul rând Foarte diferit de al nostru Într-un sondaj făcut pe undeva la vreo 600 de Gen Z Observam că 60% dintre ei, mai bine de fapt de 60% Spuneam că ei vor să trăiască ca să fie fericiți Nu vor să trăiască pentru muncă, nu vor să trăiască pentru a se chinui, văzând în copilărie cât de mult au suferit părinții lor și prin cât au trecut din cauza muncii și au propus ca ei să facă lucrurile altfel. Și atunci sunt foarte concentrați pe a nu-și forța identitatea să fie altceva decât ce sunt ei cu adevărat. Așa că vor alege meserii care rezonează cu identitatea lor. Un lux pe care noi nu ne l-am permis ca și generații. Ce ni se punea pe masă, aia munceam. Mai pui că făceai două ore până la muncă, dus două ore, întors, nu mai avea nicio importanță. Ce conta neapărat era să pui pâinea pe masă la sfârșitul lunii. Pentru ei stau lucrurile un pic diferit și asta provoacă companiile foarte mult. Pentru că avem culturi organizaționale obișnuite cu vechea mentalitate. Exploatează omul. Pune-l să muncească cât mai mult, fă să lucreze motivat de frică, dacă nu muncește dă dau afară sau te penalizezi, ori la ei nu se răspunde cu astfel de mecanisme. Ei, dacă aplici astfel de uh, metode, pur și simplu părăsesc încăperea. Lucru care e destul de deranjant pentru organizații, pentru manageri și e de înțeles de ce atât de ușor să-i catalogeze, să-i eticheze, eticheteze ca fiind mofturoși. Un aspect care mie mi-e foarte drag la generația Z este că ei pleacă tot timpul de la de ce. În momentul în care îi pui să facă ceva, prima lor întrebare e da de ce. Vor să găsească sensul în ceea ce fac și observ și în interviuri sau în educația vocațională pe care o fac cu ei că pleacă tot timpul de la motivația lor interioară. Fiecare își dorește să impacteze lumea într-un anumit fel au și o nerăbdare teribilă în sensul ăsta, nici bine n-au început un job și după șase luni deja vor să vadă impactul, cum am schimbat eu lucrurile pentru faptul că am mun- prin faptul că am muncit așa cum am făcut-o. De ce spun că îmi place treaba asta? Pentru că noi nu am știut să ne întrebăm de ce. Ce am făcut noi? Ca generație de millennials, în mod deosebit, dar și părinții noștri, am știut doar să executăm. Ni se spunea să facem ceva, în secunda a doi ne apucam de treabă. Ceea ce am dezvoltat în noi niște competențe excepționale, pentru că noi știm să facem foarte multe lucruri. Suntem extrem de descurcăreți, găsim soluții pentru orice, nimic nu e imposibil, dar nu ne întrebăm niciodată de ce facem ceea ce facem. Lucru care s-a simțit în pandemie, în momentul în care foarte mulți dintre noi am început să ne punem ex, întrebări existențiale acasă între patru pereți ce mi se pare mie extrem de valoros este că cele două generații pot conlucra foarte mișto împreună. Dacă Gen Z ne învață pe noi cum să punem întrebarea de ce mai des și noi putem să le arătăm lor cum să facem lucruri la muncă. Și ce se întâmplă în mod deosebit în piața muncii, în organizațiile SMART, și prin organizații SMART mă refer la companiile care au început să înțeleagă faptul că dacă nu construiesc culturi centrate pe oameni, nu vor mai fi în business probabil în câțiva ani de zile pentru că nu va mai avea cine să le facă munca. Organizațiile SMART își dau seama de un aspect extrem de important. E cazul să înceapă să pregătească culturile organizaționale ca să integreze generația Z. În acest sens apar aceste numite shadow boards, adică pe lângă bordul normal al organizației mai apare un shadow board format din generația Z care vine și oferă advising în organizații legat de deciziile pe care compania vrea să le ia pe termen lung. Din perspectiva generației Z. Cum ar trebui să faci lucrul X astfel încât să acomodezi și modul în care generația Z știe să muncească peste 5-10 ani în compania ta. Da, deci veștile sunt foarte bune din punctul meu de vedere pentru generația Z, chiar dacă în momentul de față încă mai suferă de discriminare în piață, încă mai avem acea cutumă, vrem să angajăm tineri cu experiență de 20 de ani, pe salarii de junior, evident, dar încet, încet și lucrul ăsta dispare pentru că avem nevoie de forță de muncă, nu mai sunt atât de mulți specialiști, au plecat foarte mulți uh, profesioniști din țară și chiar dacă n-au plecat, sunt foarte mulți români acasă care lucrează pentru companii din alte țări și atunci din nou România suferă și nu are su- uh, forță de muncă. Generația Z vine la putere, eu sunt super excited de chestia asta, mi se pare că avem foarte multe lucruri de învățat de la ei și ei de la noi, evident, și uh, e cazul să fim așa mai colaborativi. Întrebarea de ce, adresată des de generația Z, vine în urma nevoii de a nu repeta comportamentul observat la părinții lor? Da, un aspect foarte important este că generația, părinții generației Z au fost încă preocupați de supraviețuire, dar în acest timp au creat condițiile pentru generația Z ca ei să nu mai fie stresați de aspectul ăsta. Și atunci, Când nu mai trebuie să te gândești ce mănânc mâine, unde locuiesc mâine, poți să începi să gândești lucruri mai profunde, să-ți pui întrebările alea existențiale și e un dublu motiv pentru faptul că generația Z pornește orice de la de ce. 1. Faptul că părinților le-au asigurat un mediu propice dezvoltării în care nu au fost în pericol să nu poată supraviețui, ci din contră, părinții s-au concentrat foarte mult pe dezvoltare uh, și acces la educație mai calitativă decât ce am primit noi. Și 2. Faptul că ei și-au văzut părinții trecând prin tot felul de uh, episoade, cu toții ne amintim momentul în care, nu știu, veneau părinții acasă de la muncă, extrem de obosiți, uh, nervoși, uh, începeau o energie foarte proastă în casă, se uh, stăteai în anxietate tu ca și copil, nu știai ce o să se întâmple și îți punea întrebarea asta, de ce se întâmplă așa? Dacă o întrebai pe mama, îți spunea, n-ai încotro, așa e munca, nu avem voie să facem uh, pretenții? Și începea sistemul de apărare al copilului, eu când o să fiu mare, nu o să fac așa. Și ghițiți ce? Chiar nu vor să facă așa, orice ar fi, refuză cu desăvârșire, să le fie greu. Lucru care eu cred că ar trebui să fim foarte atenți, să ciulim urechile și să căscăm ochii și să ne întrebăm de ce nouă ne e atât de ușor să ne fie greu? De ce suntem atât de ariciți la gândul că generația asta nouă își dorește să aibă o viață frumoasă și ușoară. Și de ce ne opunem? Foarte important, de ce ne opunem dorinței lor de a le fi bine? În loc să-i susținem și să-i ajutăm și chiar să învățăm și noi la rândul nostru de la ei. Unde includem sănătatea mentală în 2023? Peste tot! <laughs> în 2023, sănătatea mentală devine una dintre prioritățile organizațiilor. Din vari motive, și din nou aici fac referire la organizațiile SMART, vreau să fim cu toții realiști, mai există și companii care încă n-au primit notificarea, lumea se schimbă, hai și tu on-board cu noile uh, schimbări din piața muncii, uh, dar companiile SMART înțeleg faptul că un om epuizat nu poate să producă performanță pe termen lung. Asta a fost, uh, asta a fost practica până acum. Ne epuizam oamenii, uh, era un act de curaj și mândrie să spui câte ore suplimentare ai făcut luna trecută neplătite sau să începe a doua zi conversația la cafea cu seară am lucrat până la ora 12. era, era mândri că noi suntem dedicați, fără un beneficiu real. Și nu-i nimic rău în a ajuta compania atunci când are nevoie de tine, Sunt tot timpul în orice organizație perioade mai complicate în care e nevoie de noi toți să punem osul la treabă și să ajutăm echipa să treacă prin anumite situații. Dar în momentul în care această chestie devine practică generală, deja avem în discuție un mediu de lucru foarte toxic, nici de cum spirit de echipă. Ce facem în 2023 diferit sau ce fac companiile SMART în 2023 diferit? este faptul că încep să pună accent pe sănătatea mentală, pe well-being-ul angajaților. Pentru că își dau seama că un om care are timp să odihnească a doua zi, într-o ședință sau în cadrul unui proiect, va fi mult mai creativ, mult mai operațional, mult mai rapid, mai eficient în a găsi soluții. Un om obosit nu are cum să găsească soluții uh, atât de uh, bune și rapide, mai mult, Gândiți-vă că în lumea de azi, la fiecare șase secunde apare un nou business. Șanse mari ca orice companie, în orice companie lucreze acum, să aibă minim 5-6 competitori masivi ca brand comercial. Și atunci, ce facem? Cum ne mai deosebim într-o lume în care se vând de toate pentru toți la îndemână? Începem și ne bazăm pe resursa noastră umană să fie inovativă. Asta înseamnă că avem nevoie de oameni foarte bine pregătiți, dar nu doar atât. Oameni energici, oameni care au capacitatea să-și acceseze resursele. Și pentru că unele companii își dau seama de acest aspect, încep și creează programe speciale în organizații prin care să-i ajute pe oameni să fie bine. De ce trebuie să facem asta? Pentru că, din punct de vedere cultural, noi n-am fost niciodată învățați Că trebuie să ne preocupăm de bunăstarea noastră. Vă duceți aminte vreun moment din copilăria voastră în care un adult venea și te întreba: Tu ești bine azi? Ești fericit? De ce ai nevoie? Te-ai odihnit suficient? Ce simți că îți trebuie în momentul ăsta ca să fii bine? Sper că vi se par la fel de străine cum mi se par și mie. Uh, de fapt, știu lucrând cu mii de oameni că astea sunt lucruri pe care nu le-am auzit niciodată din partea celorlalți, de aceea ne e și foarte dificil să începem să ni le punem noi aceste întrebări. Avem nevoie de ajutor să învățăm, ne reeducăm și învățăm că, de fapt și de drept, noi suntem cei mai importanți oameni din viața noastră și companiile care își doresc performanță și relații cu angajații pe termen lung îi ajută pe aceștia să învețe acest nou mod de viață. Cum fac asta? Programe dedicate. Terapie, coaching. Unele organizații au coach în interiorul organizației sau chiar un psihoterapeut la dispoziția angajaților. Dar foarte important acest aspect Degeaba avem o organizație care oferă acces la toate lucrurile astea dacă cultura organizațională e fix pe dos. Adică, o să vă dau exemple din companii cu care am mai interacționat, nu ne vin oamenii la terapie. Noi oferim acest beneficiu și nimeni nu vine la terapie. Am încercat să înțeleg ce se întâmplă în companie și făcând diagnoza organizațională, am văzut că linia de management formată preponderent din domni, era foarte mult pe putere. Terapia. Ce porcărie mai e și asta. Nu ne trebuie. Noi suntem marșitari. Nu se recunoștea niciodată greșeala. Nu era niciun spațiu de vulnerabilitate în compania cu pricina. Așa că degeaba se chinuia echipa de HR să convingă angajații să meargă la terapie dacă managerii, lângă bidonul de apă sau în pauza de cafea făceau mișto de cei care se duc la terapie. Deci trebuie să înțelegem că nu e suficient doar să le oferim oamenilor niște beneficii, ci musai să ne asigurăm că ne creăm și un mediu în care să înceapă să le folosească. Iar pentru asta avem nevoie să învățăm pe oameni despre această importanță a sinelui. Tu ești cel mai important om din viața ta. Și e un pic mai greu să accepti treaba asta la început, pentru că o traducem de multe ori ca fiind egoism. Păi, dar dacă mă gândesc la mine, primul, sunt egoist. Dar nu uitați ca la avion. Prima dată masca la tine și după aia poți să ajuți și pe cei din jur. Mai avem două trenduri pentru 2023, care cu siguranță te vor ajuta. Multidisciplinaritatea. Până acum ne alegeam o meserie, și ieșeam la pensie cu ea. Acum avem oportunitatea de a avea 3, 4, 5 meserii în câțiva ani. Avem în piața uncii oameni care fac și zona de marketing, dar poate în timpul liber fac handmade, produse handmade și le comercializează. Această dorință de a face cât mai multe pare a fi inspirată tot de generația Z, care își dă voie să exploreze cât mai mult din competențele pe care le are. Și tot vorbesc eu în întâlnirile mele cu voi despre sinele fals și sinele adevărat și dacă vă aduceți aminte și din discuția cu Mihai Morar, povesteam că în sinele nostru adevărat venim în momentul în care ajungem pe lumea asta cu aproximativ 400 de abilități independente de cele moștenite de la părinții noștri. Deci există o unicitate în fiecare dintre noi. Societatea intervine, landscape-ul cultural își face treaba și mai pierdem din ele pe drum. Dar ce e important este să ne amintim că ele există în noi și să ne dăm voie să le explorăm. Așa se face că în timp o să-ți dai seama că deși astăzi ești super interesat de marketing, e posibil ca peste un an să te tenteze industria de IT. Nu uitați de Radu, ultimul nostru invitat în cel mai recent episod în care am văzut un om care face și armată, face și marketing, este și vlogger și content creator. Deci începem să accesăm cât mai multe din resursele noastre și învățăm că suntem infiniți. În cazul meu... Am undeva la șase meserii în momentul de față și îmi place foarte mult să-mi găsesc tot felul de proiecte prin care să-mi pot scoate la suprafață abilitățile. Îți dau un mix sfat. Făți un inventar de abilități. Apoi, după ce le pui pe toate pe hârtie, ce înseamnă acest inventar de abilități? Lucruri pentru care ai putea fi plătit sau lucruri care, pe care le faci foarte bine și îți face mare, mare plăcere să le faci pune pe toate, fă un brain dumping, pune acolo pe hârtie și apoi începe să le organizezi, să vezi care sunt domeniile în care ai putea să duci aceste abilități transferabile și, eventual, ce alte abilități ar mai fi necesare ca să poți să excelezi în domeniul cu pricina. Deci, devenim din ce în ce mai uh, polivalent, ne place să încercăm cât mai multe lucruri, iar acea veche uh, gândire... A stat doi ani aici, doi ani acolo, e job hopper, nu prea-și mai are sensul pentru că ne dorim să explorăm cât mai multe lucruri. Dacă până acum stabilitatea la locul de muncă era o foarte, foarte importantă, în momentul de față nu prea-și mai are sensul, mai ales cu noile generații care vor să facă cât mai multe lucruri pentru a învăța și a se explora cât mai mult. Ceea ce ne duce cumva la ultimul trend pe care vreau să vi-l povestesc pentru 2023 și anume uberizarea muncii. Nu e neapărat un trend pentru 2023, ci și pentru acest an, pentru că el a început deja încă din perioada pandemiei foarte intens și la noi. Vă dau un pic de context. Până acum câțiva ani, momentul în care care recruiter sunai un candidat, conversația începea cam așa. Bună, sunt Andra! te contactez din partea firmei X și voiam să-ți povestesc despre rolul Y cu contract pe perioadă nedeterminată. Era cel mai dulce lucru pe care puteai să-l spui în apel unui candidat. Stabilitate. Contract nedeterminat. Acum, lumea nu mai e atât de încântată de această idee. De ce? Păi, oamenii au descoperit că există freelancing sau soloprenoriat sau gig worker sau nomazi digitali. Adică, Muncim cum vrem, când vrem, ce vrem. Companiile și ele ar putea să spună că beneficiază de acest tip de muncă. De ce? Gândiți-vă în pandemie, în momentul în care a venit și criza financiară peste cea sanitară, foarte multe companii s-au trezit în lipostaza de a da afară sute de oameni, ceea ce legislativ... Complică lucrurile, trebuie să faci concedieri colective, o, o grămadă de birocrație, sunt și foarte multe cheltuieli în acest sens și atunci și companiile și-au dat seama, stai, mi-e mult mai ușor dacă am în loc de 100 de angajați, 100 de freelanceri cu care lucrez atunci când am nevoie pe anumite proiecte, atenție, fără evaziune fiscală și e mult mai ușor să închei o colaborare cu un PFA sau un SRL decât cu un contract nedeterminat de muncă. Oamenii au învățat să aibă mai multă încredere în resursele lor, în abilitățile lor și piața i-a și susținut în acest sens cu foarte multe oportunități, pentru că s-a deschis cumva și granița în perioada pandemiei. Mulți, mulți români au început să lucreze de la ei de acasă pentru companii din afară și atunci și companiile din România au avut concurență din ce în ce mai serioasă cu brandul de angajator. Deci iată că nici stabilitatea nu mai e a fost... Suntem din ce în ce mai diverși și mai mult de atât, suntem pregătiți pentru un 2023, sper eu, plin de oportunități pentru toată lumea. Totuși, ca să faci față perioadei care urmează, astfel încât să nu te trezești în, perio- în etape de anxietate sau uh, să intri în atacuri de panică, mi se pare extrem de important să faci un plan de carieră bine pus la punct. Cum vrei să arate 2023 pentru tine? Poartă o conversație cu managerul tău și încearcă să afli din partea organizației care sunt planurile pe anul viitor. Sper că ești într-o organizație transparentă care vine către tine și vă anunță care sunt pericolele pe care le estimează pentru anul viitor și cum își propune să treacă peste ele. Dacă asta nu se întâmplă, ai tot dreptul să o faci chiar tu. Întreabă ce Adică le vedeți pentru 2023. Cum credeți că vom fi afectați? Ce facem în cazul în care se întâmplă X situație? Asta te va ajuta și pe tine să-ți liniștești puțin mintea. Nu uita că mintea ta în incertitudine nu funcționează excepțional de bine. Și atunci e important să-i dai câteva direcții cât mai clar trasate și să ai niște planuri de urgență. Făți unul două planuri de urgență, just in case. Poate nici nu va fi nevoie să apelezi la ele, dar nu strică să fie acolo, astfel încât mintea ta să fie liniștită, relaxată, că tu ești la cârmă și ești stăpân pe situații. Sper că ați luat notițe și vă pregătiți pentru un 2023 intens, intens cu dezvoltare profesională și personală, la asta mă refer. Dacă mai aveți și alte întrebări, de aceea avem o secțiune de comentarii. Chiar m aș bucura să aflu ce ați mai vrea să aflați de la mine. Cum v aș mai putea ajuta să munciți ceea ce sunteți, să găsiți joburile conform identității voastre și să căutați acei angajatori sănătoși care respectă resursa umană. Vă îmbrățișez și ne auzim pe data viitoare. Zunivers Podcasts.